0: Welkom bij de podcast Bouw je Droomhuis. Ik, Judith Uitde Boogaert, interview architect
1: Jasper Druiven over de ins en outs van het ontwerpen van droomhuizen. Zodat jij geïnspireerd raakt om je bouwplan naar een nog hoger niveau te brengen.
0: Veel inspiratie gewenst. Aflevering 2 van Bouw je Droomhuis.
1: Grip op het proces.
0: Dus vandaag gaan we het over proces hebben. Hoe belangrijk is dat eigenlijk dan?
1: Heel erg belangrijk. Uh, het is uh, uh, vaak een ondergeschoven kindje, omdat het proces, dat klinkt niet sexy. Nee. Maar eigenlijk, en dat zal ik je laten zien, is dat gewoon een hele mooie kapstok. Ik vergelijk het wel eens met een, uh, een, een festival dat je organiseert, waarin allerlei bands gastoptredens kunnen doen. Dus je hebt
0: een Kijk, dat spreekt lineup, op de beelding. Ja. <laughs>
1: en en alle onderdelen komen aan bod. En als je het zo gaat zien, dan zal je zien dat het je gaat helpen... in plaats van dat je denkt van, oh, moet ik daar allemaal doorheen?
0: Ja, want stel dat ik, ik heb een idee voor een huis, loop ik al een tijdje mee rond. Ik heb geen idee waar te beginnen. Vertel, hoe, 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 uh, hoe ja. gaat dat dan?
1: Nou, dan is het allereerst heel belangrijk dat je weet dat je een architect nodig hebt. Kijk. Vandaar dat we deze podcast ook maken.
0: Voordat dus. de hele verschillende verkeerde beslissingen genomen worden. Ja, zeker. <laughs>
1: nou, ja. En dan gaan we, gaan we snel eens even bij elkaar zitten. Mm -hmm. En dan vertel jij van, goh, wat zou je willen?
0: Nou, bijvoorbeeld die werkkamer waar we het net over hadden.
1: Je wil een uitbouw met een werkkamer. Ja, en dan al de...
0: thuiswerken nu.
1: Ja, zo. Nou, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dan zeg ik, goh, wat leuk. Maar um, hoe gebruiken jullie het huis? En uh, is het nodig om uit te bouwen? En soms blijkt dan wel dat het helemaal niet nodig is om een uitbouw te maken. Maar dat je wat boven nog een kamer over hebt die je veel beter kan gebruiken. En dat op de plek waar je de uitbouw had gedacht... Uh, je eigenlijk een hele mooie pui kan maken door, uh, en daarmee de relatie met je tuin veel beter maakt. Kijk eens. Dus door samen even gewoon uh, te gaan zitten en wat breder te kijken dan alleen je vraag. En, en vaak is er dan ook al een oplossing in een gedachte van... Ja, uh, van, want van
0: om... in je hoofd, ik wil die... Ja. Weerkamer, punt. Ja. ja.
1: En, Jij uh, gaat
0: eigenlijk naar de vraag achter de vraag.
1: Ja, dat. Ja. En hey. dat is het leuke. Dat is ook wat ik heel graag wil. Uh, dat je ja, in, in een connectie met de opdrachtgever... dus dat je samen uh, ja, voelt waar je naartoe wilt... dat is heel belangrijk om uh, ja, tot de kern te komen.
0: Maar dat is eigenlijk nog een heel vrijblijvende afspraak in het begin.
1: Ja, dat is echt uh, aftasten. Even kijken van, goh, uh, hoe kan ik je het beste helpen... En vervolgens uh, gaat dat uh, ja, wel concreter worden. Uh, want dan, uh, dan komt er uh, een bestemmingsplancheck. Dat is heel belangrijk. Want waarom moet je dat doen? Nou, uh, alle woningen in Nederland die, uh, zijn onderdeel van een bestemmingsplan. Mm -hmm. En uh, om de mogelijkheden uh, voor uh, bouwen en verbouwen te onderzoeken is het gewoon belangrijk dat je uh, de randvoorwaarden die daarin staan uh, opgesomd, dat je die even goed uh, onderzoekt om te voorkomen dat je uh, geen toestemming krijgt op een later moment.
0: Want kan het ook zijn dat je gewoon geen, uh, dat je altijd, dat je gewoon toestemming krijgt? Ik bedoel dat je niet per se een, een uh, hoe heet het zo?
1: Ja, je kan, je kan uh, met een vergunning bouwen. Maar je kan ook vergunningsvrij bouwen. Kijk, die bedoelde uh, de, ik. Ja. ja, de Omgevingswet is in Nederland uh, in de loop van de tijd aangepast. En is ook wat versoepeld. En daardoor is het vergunningsvrije bouwen op een gegeven moment geïntroduceerd. Mm -hmm. En dat is in principe een heel mooi, uh, ja, mooie mogelijkheid om voor particulieren en, en, en andere gebouweigenaren om laagdrempelig uh, ja, je, je gebouw aan te passen.
0: Dus zodra ik jou die opdracht mm -hmm. geef, ga je dat als eerste voor mij uitzoeken?
1: Ja, belangrijk van, oké, okay, wat kan er, wat mag er? Zit ik in een beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht? Wat voor ruimte biedt het bestemmingsplan? Mag ik nog uitbouwen? Wat voor hoogte? Groothoogte, bouwhoogte? Moet er een kap op? Mag het plat? Geen openingen? Is er nog een bepaalde architectuur nodig? Dat krijg je allemaal mee, voorwaarden. Dus je kunt wel in je
0: hoofd hebben, ik wil een mooie werkkamer met een puntdak, maar als het niet mag... Dan, uh, nee, dan, dan kun je is het... daar eigenlijk al stoppen met dromen.
1: Dan is het... Nou nee, dan is het uh, belangrijk om de droom uh, af te buigen naar een richting die wel kan natuurlijk. Kijk, dat is het... En vaak is uh, in het bestemmingsplan dat is, uh, het meest uh, bepalend en het strengste, uh, om het maar zo te noemen. En het uh, vergunningsvrije bouwen biedt daarnaast een groot aantal mogelijkheden waarmee je toch uh, tot iets zou kunnen komen. Nou, ik heb hier het, het, het handboek uh, vergunningsvrije bouwen. Zo, oh, is een dat dikke pil. Dat is een behoorlijk juridisch <laughs> yeah. stuk. Uh, er is ook, uh, ja, het, het kost ook behoorlijk wat, uh, wat tijd en uh, een onderzoek... voor je daar goed je weg in hebt gevonden. En dat merk je vaak ook. Het is belangrijk dat je met de gemeente... Dus ik als architect bel vaak ook even met de gemeente van... joh, ik heb uh, deze randvoorwaarden nu kunnen vinden. Heb ik dat zo goed geïnterpreteerd? Omdat, ja, het is... Belangrijk om elkaar erin te kunnen vinden. En ook daarvoor geldt, uh, mijn ervaring is dat gemeentes vaak heel erg uh, bereidwillend zijn om mee te denken en te kijken naar de mogelijkheden. Als het maar mooi wordt natuurlijk. Nou ja, en, en als het voldoet aan de regelgeving. Dus dat vind ik een hele belangrijke... Dat is eigenlijk route. de stap één. Ja. Na de, de kennismaking. Ja, ja, dus de wens en de randvoorwaarden.
0: Ja, en dan? Dan mag het.
1: Dan mag het. Dan gaan wij uh, eens even goed doorvragen op je wensen. Uh, het programma van eisen of het programma van wensen. En dat is heel uh, droog van gol met hoeveel mensen wil je aan tafel. Uh, hoeveel stopcontacten wil je? Wat voor apparatuur moet er in je keuken? We gaan
0: best wel op detail.
1: Ja, uh, en dat is... Uh, ...nodig omdat je daarmee aan de ene kant... Uh, wordt jij als, als opdrachtgever uh, aan het denken gezet. Mm -hmm. ook, daar zitten namelijk ook vragen bij waar je nog niet over nagedacht had.
0: Zoals bijvoorbeeld die stopcontacten
1: dan? Ja, of bijvoorbeeld uh, uh, mensen aan tafel... ...of uh, wil je uh, buiten ook een eettafel voor acht personen, weet je wel? Uh, oh ja, dat, ja. En, en dat is wel rele uh, relevant, want... Uh, La, op een later moment, uh, ja, daar zitten we varianten te bespreken. En, en dan, doordat je dit al een keer hebt beantwoord, weet je gewoon van, oké. Okay. Um, dit vind ik belangrijk, of niet. Ja. En dan kan ik zeggen, je zei toen dat je dat belangrijk vond. Vind je dat nog steeds Klinkt belangrijk? Want door uh, met vier mensen buiten te zitten aan tafel... kan je opeens daar nog een extra boom neerzetten. Of uh, kan je er nog een, 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 een jacuzzi of een plungepool naast maken. Weet je wel? Dat zijn, Klinkt of, goed. En, <lacht> nou ja, goed. Soms moet je mensen ook even verrassen. en uh, ja. wijzen op een kans. Ja, ja,
0: ja de, nee, maar dat is wel goed dat je even doorvraagt ja. waarom. Maar ik zou niet gelijk aan stopcontacten denken in eerste instantie.
1: Nee, starten. maar dat is, ook, nou, dat is ook vaak een soort van richting. En dan op een later moment komen we daar nog een keer op terug. Maar het is in ieder geval belangrijk om even heel feitelijk een lijst met... Uh, met Programma
0: van, van eisen, oké. Okay. Ja. En dan?
1: Nou, dan, dan is het belangrijk als, als het uh, onderdeel van de wens is... om ook het, uh, het terrein voor een groot deel mee te nemen, of de tuin. Om daar ook even goed naar te kijken. Heb uh, je ook
0: groene vingers, dan
1: nou, ik heb ruimtelijke vingers. <laughs> maar uh, ik ben niet een hele goede tuinier of zo. Maar, uh, nee, dus daar schakel ik ook een, een tuinontwerper bij in... die mij uh, daarin ondersteunt.
0: Maar meer eigenlijk dat het binnen en buiten ingeheel wordt. Ja,
1: en daar beginnen we wel mee. Gewoon kijken van, oké, okay, hoe staat je woning op het terrein... of hoe moet die op het terrein gaan staan? Wat zijn de kansen? Uh, bijvoorbeeld uh, bij, bij een vraag voor een uh, paardenhouderij... Uh, ...kwam de opdrachtgever met een, een woning... ...en daar had hij een stal achter gezet ...en nog een paar andere gebouwen... ...en dat is eigenlijk een soort boodschappenlijstje... Hij had zijn kavel met daarop zijn... ...rijtje gebouwen. Ja. Nou, toen zijn we met de landschapsontwerper... ...gaan shuffelen... ...we hebben de gebouwen zo neergezet... ...dat, je het, uh, dat het niet meer... ...een functioneel... Uh, uh, ...rijtje is... Uh -huh. ...maar dat als je aankomt rijden... ...dat je het huis in de verte ziet... ...dat je de rijbak ertussen legt, dat je de stal aan de overkant ziet, dat, je, dat het samen gaat werken, dat je dus scènes krijgt bij het binnenrijden, als in een film, dat je uh, niet in één keer het hele terrein overziet, maar dat je dus door houtwallen uh, wordt je blik geleid en als je bij de woning bent, kijk je terug en zie je de stal. En nou, door daar heel slim over na te denken, uh, til je het naar een hoger plan en, uh, in sommige gevallen is soms is het budget niet toereikend om het meteen te realiseren. Of soms is de, de wens er nog even niet.
0: Maar je kunt wel alvast een vast plan het hebben. Het plan
1: ligt er. En je kan je huis zo inrichten dat het daar alvast op voorbereid is.
0: Kijk, dat klinkt slim. Ja. ja. Dat
1: is heel erg leuk ook om te doen. Ja, maar dat
0: gebeurt natuurlijk inderdaad als je echt ook uh, een heel nieuw iets bouwt op een... Daar ja, is het, het ook gewoon uh, nee, het gebeurt, bij verbouwen? Ja,
1: ook bijvoorbeeld in Amsterdam hebben we een, een woning verbouwd... en die, die sluit dan aan met een, uh, met een eetkamer op de tuin... met een keuken op de tuin en nog met een wellnessstuk uh, op de tuin. Maar daar kan je ook uh, op voortborduren. Daar hebben we gezegd, oké, okay, bij die... Bij uh, eetkamer maken we een mooie zitkuil en een terras waar je goed kan zitten. En bij die wellness maken we een mooie Japanse tuin met een dompelbad erin en een dek waar je kan o, liggen.
0: Lekker! Ja, <laughs>
1: nou ja. en, en bij die keuken maken we wat meer een zichttuin met een speelveldje waar je lekker kan voetballen. En door dus binnen en buiten in elkaar door te ontwerpen, is de, die woning met tuin in zijn geheel uh, veel mooiere beleving geworden.
0: Nou, dat... Als ik het zo hoor, dan kan ik me iets meer voorstellen. Ja, dus,
1: dus, nou ja, goed, ja. dat is dus het, het idee dat je op een vroeg moment uh, een het terrein tevinden. ook even meeneemt. En dan maken we daarmee ook het voorlopige ontwerp. Het voorlopige ontwerp is eigenlijk een eerste ruimtelijke vertaling van je wensen. Mm -hmm. uh, dus dan gaan we in vlekken, in, in ru ruimte relatieschema's... van Goh, waar zit de keuken, waar zit de eetkamer... Uh, hoe moet dat aan de tuin, hoe moeten ze zich tot elkaar verhouden... hoe groot moeten ze zijn... Dat is een eerste, een eerste aanzet. Is
0: het dan ook al in 3D dat ik het als leek eigenlijk ook snap?
1: Ja, ik laat het ook in 3D meegroeien. Uh, wel schetsmatig, dus je gaat ook daar van grof naar fijn. Het uh -huh. is nog niet fotorealistisch, maar dan heb je wel in de schetslijnen... zie je van, oh ja, wauw, die ruimtes die gaan op die manier samenwerken. En vaak, dat is het leuke dat we in deze tijd leven... Uh, kan je ook een klein filmpje laten zien. Dat je even zo door die ruimte kijkt. En Kijk, dan de... gaat
0: het pas echt leven. Ja,
1: en dat is heel erg leuk. Ja. Want dan merk je dat ook vaak de opdrachtgever... in een soort stroomversnelling terechtkomt. Oh ja, wauw. En dan... En dan moet ik als architect ook bijschakelen, want dan... Uh, ja,
0: Gaat <laughs> het weer willen ja. het eind morgen Ja, hebben. precies. Ja.
1: Maar dat is het leuke, dat je elkaar kan opstuwen.
0: Maar dat al in deze fase al?
1: Ja, want ja. ik denk dat het belangrijk is om, uh, ja, om die opdrachtgever ook onderdeel van het ontwerpteam te maken. Dus ook snel uh, te triggeren om uh, ja, mee te beleven en mee te gaan denken op alle fronten.
0: Je hebt ooit gezegd, en meen ik me te herinneren, dat dit ook een soort gezelschapsspel is, het hele proces...
1: Ja, ja, dat is het ook echt. Uh, je, ik had het net al even over de gemeente die, die, die zich heel positief kan opstellen. Uh, nou, je hebt het, de opdrachtgever is daar een schakel in, de architect zeker ook. Maar uh, verderop in het proces, uh, bijvoorbeeld ook de aannemer en de, de onderaannemers. Iedereen heeft zijn, uh, zijn stuk in dit hele traject. En op het moment dat die aannemer bijvoorbeeld aan het bouwen is, dan is het ook echt zijn project. Als de metselaar met, met de kolommen bezig is, is dat zijn stuk. Ja. En het mooie is, eh, dan loop ik daar als architect en dan vind ik daar ook wat van. en ja, Dan ben ik ook gewoon enthousiast. En dan zie je dat, dat zo'n man ook heel trots is op het stuk dat hij voor zijn rekening heeft genomen.
0: ja En jij weer, dat jouw tekening eigenlijk, jouw idee, daar gewoon ja. werkelijkheid wordt.
1: Maar dat is dus ook een soort van mindset dat je niet een ego hebt dat je alles bepaalt... maar dat je een open houding hebt en dat je iedereen het podium geeft. Vandaar ook dat festival, die festivalmetafoor. Oh ja, ja. Iedereen krijgt zijn moment. En dat is de metselaar, dat is de opdrachtgever, dat is de lichtontwerper, de tuinontwerper. En ik, ben dan, ik voel me soms, ja goed, ik, ik speel ook wel een stukje... Maar uh, ik ben dan meer de, 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 de man die het aan elkaar praat en zorgt dat, uh, ja, dat het allemaal op de juiste momenten gebeurt. Nou
0: ja, het hele ontwerp is van jou samen met de klant natuurlijk. Ja, nee,
1: dat is ook zo. Dat ja. is ook zeker zo. Maar het is, het is een bepaalde houding uh, die, die ruimte laat om anderen ook uh, te, te stralen. En dat is heel erg tof om dat uh, in werking te zien.
0: Iedereen zijn eigen specialisme.
1: Ja, en uh, als architect vind ik dat ik overal wel verstand van heb. Maar uh, op die onderdelen, uh, daar is iedereen gewoon echt de baas. Die, die metselaar die zijn pendant maakt, ja, die hoef ik echt niet uit te leggen hoe hij zijn vroegjes moet maken. Dat weet hij natuurlijk veel beter dan ik.
0: Zijn pendant? Ik.
1: Um, ja. <laughs> een gemetseld muurdammetje uh, dat op een eigenlijk een, een, een kolommetje tegen een wand aan, zeg maar. Niet een volledige kolom.
0: Aha, ja, oké. Okay. Dat is een hele goede... <laughs> ja, goed dat je het vraagt.
1: Dat is, dat is uh, ik, wat dat betreft af en toe wel een beetje een vakidioot. Ja.
0: Heel mooi ja. om te horen. En dan, we gaan van voorlopig ontwerp gaan we naar...
1: Het definitieve ontwerp. Zit dat, er nog
0: veel tussen dan?
1: Ja, dat, dat is wel een belangrijk moment. Uh, in het algemeen is het zo dat je uh, in een ontwerpproces kan je in het begin relatief grote wijzigingen heel makkelijk doen. Hè? Dus je uh -huh. zegt van goh, ik doe de keuken toch helemaal aan de andere kant. In een voorlopig ontwerp kan dat prima. Terwijl als je de stukken helemaal klaar hebt om te bouwen en je wilt dan nog eens een keer dat veranderen, ja, dan moet je alle... Uh, ...uitwerkingen, alle details moet je dan overhoop gooien. Dus vandaar dat het bouwproces van grof naar fijn is ingericht. Ja. Nou, ja uh, het voorlopige je. ontwerp kies je dus je, je configuratie... ...dus je ruimtelijke uh, schema dat je het, uh, het mooiste vindt. En in het definitieve ontwerp ga je dat op een hoger plan brengen. Mm -hmm. Dus dan teken je... Uh, meer
0: de, detail ook? Meer
1: detail. De, de, de wanden die teken je ook uh, met, met een isolatie erin... ...en een bouwkundige... Uh, Arsering, zodat je weet wat voor materiaal het heeft. Um, je gaat ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, kasten, meubels uh, in het interieur, die ga je helemaal uittekenen, zodat je ook weet uh, wat dat voor haast... Het dus, ook eigenlijk Ja, dan. nou, dat in, in principe doe je dat in het voorlopig ontwerp, heb je een soort van uh, maatvoering dat je weet dat het erin past. Maar het, het uitdetailleren en het echt ruimtelijk uittekenen, dat doe je dan daarna in het definitieve ontwerp. Ja, oké. Okay. Uh, het definitief ontwerp is ook de uh, onderlegger voor bijvoorbeeld het verlichtingsplan en uh, vloerenplan en andere verdere uitwerkingen.
0: Ja, want verlichtingsplan, doe jij dat dan ook zelf?
1: Um, nou, het is zo dat ik, um, ik ontwerp wel met dat in mijn achterhoofd. Mm -hmm. um, maar vooral
0: natuurlijk licht, denk ik. Of,
1: uh... Nee, maar ook wel, ook wel uh, kunstlicht. Um, alleen, het is zo, dat is ook een specialisme. Uh -huh. uh, maar dat geldt voor alles. Dus Soms neem ik daar een voorschotje op. Dat ik denk van, oké, okay, het is gewoon heel mooi. Hier moet strijklicht over die wand. Want het is een aandachtstekker achter die flessen wijn. Dat is gewoon waanzinnig leuk. Nou, Maar vervolgens komt het, uh, de onderleggers van het definitief ontwerp... bij de verlichtingsontwerper. Uh -huh. En die gaat er dan mee aan de gang. Maar dan zie je soms dat ik op een bepaalde plek verlichting had bedacht... en dan zegt zij, ja, ik zou dat toch even wat anders doen. Nog... Maar dat vind ik dan niet erg, want dan heb ik het wel op de agenda gezet... Ja. en dan pakt zij hem gewoon verder over om dat nog beter te maken. Kijk. Dus zo is, zo is hoe, ik het, uh, hoe ik dat Synergie,
0: zie. eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker. Nou En het definitief ontwerp, dat is dan ook meteen uh, de basis voor uh, de kleuren en de materialen... Dus, uh, Mooi om bepaalde stalen dan op tafel te hebben... Hè, van je vloeren en van je uh, kleuren en uh, nou, andere materialen... van je uh, gevelmateriaal en kozijnen en zo. En het is ook de start uh, voor je eventuele bouwaanvraagstukken.
0: Bouwaanvraag, bij wie ga je dat doen?
1: Uh, de bouwaanvraag, dat is een, uh, de, de vergunning die je indient. Ah, de vergunning. En dat doe je dan bij de...
0: Uh, bij als het vergunningsplichtig is natuurlijk, hoeft niet altijd.
1: Ja, klopt. En als het niet vergunningsplichtig is, dan... Uh, ...zou ik wel adviseren om die tekeningen alsnog te maken... Uh, ...zodat de aannemer ook gewoon weet wat voor materialen die moet toepassen... ...en dat hij een goede maat ge gemaakt voor de tekening heeft. Oké,
0: okay. ja. Dus doe je en, dat, dat doe je daarin.
1: Ja, en formeel ja. is het ook zo dat ook het vergunningsvrije bouwen moet aan het bouwbesluit voldoen. En het bouwbesluit is eigenlijk de wet in Nederland... ...die een soort minimale kwaliteitseisen aan je gebouw stelt. Aha, en uh, dat betekent bijvoorbeeld dat doorgangen een minimale breedte moeten hebben. Dat je uh, aan trappen zijn eisen gesteld over optreden. Dat is hoe, je, hoe ver je omhoog gaat en aantreden, hoe ver je naar voren gaat.
0: Als het goed is, weet elke aannemer dat toch ook?
1: Dat klopt. Alleen, um, ja, het is ook goed om dat even op tekening te zetten. Zodat je zeker weet dat dat uh, ja, straks goed gemaakt wordt.
0: Ja, helemaal goed. Ja.
1: Ja. Dus dat is, dat is het, het onderdeel uh, bouwaanvraag en definitief ontwerp. Nou, het tuinontwerp, dat uh, gaat dan ook een stap verder als dat nodig is, zodat je uh, straks weet van oké, okay, ik wil nog verlichting in die tuin, ik wil misschien nog een buitenkeuken. En dat je uh, in de verdere uitwerking weet van oké, okay, let op uh, aannemer, we trekken daar nog even wat voorzieningen naar buiten. Kijk. Dus dat zijn allemaal van die dingen waar je even op voorsorteert. Het hoeft nog niet helemaal uitgewerkt. Maar dan maar... heb
0: je ze vast liggen.
1: Ja, dat maar is. Als er
0: ooit weer misschien budget of tijd is, ja. om dan die tuin aan te pakken. Ja,
1: ja, dus je bouwt allemaal van dat soort dingetjes in, mm -hmm. eh, waardoor je er gewoon nog meer uit kunt halen. Nou, dan komen we bij het, eh, het technische ontwerp, de vroegere besteksfase. En dat is eh, bestek, ja, dat is een...
0: Heel een, technisch klinkt dat, ja. Ja,
1: maar dat is, het, is, het zijn stukken, dus tekeningen en teksten, waarmee de aannemer eh, vroeger zijn prijs kon maken... En ja. uh, in de huidige uh, tijd zie je vaak dat het een technische omschrijving wordt. Dus het is een soort samenvatting van een bestek. samen met of de definitieve ontwerptekeningen of de bouwakkoorden.
0: Maar weet je eigenlijk dan pas wat het uiteindelijk gaat kosten?
1: Dat is een hele goede, want die ben ik helemaal vergeten te noemen. Maar ik vind het zo vanzelfsprekend dat je die, die kosten meeneemt. Uh, goed dat je daar nog even op terugkomt. In het programma van Eisen, dus uh, voordat we met het uh, voorlopig ontwerp beginnen. Uh, dan uh, maak ik ook een kosteninschatting en die, uh, op, op basis van het budget. En die stem ik ook af met een uh, aannemer... zodat ik uh, de laatste marktprijzen ook uh, meteen heb. Het is namelijk wel een uh, gekke tijd, de laatste tijd... waarbij uh, prijzen 30, 40 procent zijn gestegen van bouwmaterialen en ook van bouwers. Dus het is heel belangrijk om uh, daar even een, een goed beeld van te hebben.
0: Dus dan weet je gelijk eigenlijk of, mijn, of je wens überhaupt realistisch is...
1: Ja, dus niet daar
0: helemaal op te wachten helemaal uitgewerkt is.
1: Nee, en dan is het soms ook een moment om te zeggen... oké, okay, we moeten het misschien maar niet doen. Uh -huh. Of uh, wat ik vaak doe is dat ik zeg... oké, okay, ik ontwerp één variant vanuit het budget... en ik ontwerp één variant vanuit de maximale mogelijkheden. Uh, dan dat, kom je
0: waarschijnlijk een beetje tussenin uit.
1: Ja, nou, vaak is het zo dat een opdrachtgever... dan toch nog iets met zijn budget zou kunnen doen. Of uh, dat die droomvariant... Uh, bepaalde elementen in zich heeft die je kunt adopteren in het uh, budgetvariant. Dus Kijk. dat is een uh, mooie methode om daarmee uh, te spelen.
0: Ja. ja.
1: Nou, en dan neem ik je weer even mee terug naar, het, uh, naar de besteksfase en het technische ontwerp, want dat is waar we. Uh, nu zijn in het verhaal. Ja, dan heb
0: je de definitieve kosten, toch?
1: Precies. Dat, Kijk, is dus... dat was de trigger. Ja, maar het is goed <laughs> ja. dat je daar nog even op teruggeeft. Dus je hebt eigenlijk voordat je begint met ontwerpen... een eerste indicatie. En op het moment dat je stukken klaar zijn... krijg je de definitieve offerte van een aannemer. En dan kun je daar ja tegen zeggen. En dan gaat dat uitgevoerd worden.
0: En regel jij ook die offertes dan bij de aannemers?
1: Nou, het is... Um verschillend. Het is zo dat in de tijd dat het economisch wat minder gaat, is het gebruikelijk om prijzen bij een aantal aannemers op te vragen, zodat je mm -hmm. de beste prijs kunt krijgen. Ja,
0: lijkt me best logisch eigenlijk. Ja,
1: alleen nu zit de bouwwereld zo vol dat het heel lastig is om überhaupt meerdere partijen te vragen om te rekenen. Oh ja, en, uh, wat rekenen kost natuurlijk ook tijd. Ja, niet te onderschatten en daar krijg je dan niet voor betaald uh, als aannemer, dus dat kan ik me ook nog wel voorstellen. En wat we nu vaak doen is dat we een aantal goede aannemers hebben... waar we graag mee werken en die goede kwaliteit leveren. En dan vragen we één uh, daarvan om in een zogenaamde bouwteamconstructie mee te doen. Ja, en, en dat betekent dat, betekent dat je uh, open kaart speelt. Dus dat je uh, eigenlijk in een vroeg, uh, vroegere ontwerpstadium uh, de aannemer aanhaakt en laat meekijken. En ook uh, met die kosteninschatting van goh, we koersen op dit budget af... Uh, kan je even, kan je even meerekenen. En uh, omdat hij weet dat hij die opdracht gaat krijgen... is het voor hem ook niet zo erg dat hij het nu meerekent. Ja. Uh, welke fase uh, nou, die, die, allemaal... die zou ik na het, na het voorlopig ontwerp... zou ik een eerste kennismaking doen... en eventjes uh, ja, kijken van, god, dit is onze strategie. Ja. En dan richting het uh, definitief ontwerp... Uh, voordat de bouw bouwaanvraag eruit gaat... nog een keer een check van, oké, okay, hebben we hem nu uh, goed... Ja. En dan uh, daarna uh, laten rekenen op uh, de bouwaanvraagstukken. En dan krijg je dus een, een prijs. En het voordeel van zo'n bouwteam is ook dat je uh, in de uitvoering... als er verrassingen zijn, uh, dan uh, is het ook makkelijker om daar elkaar weer in te vinden. Terwijl als je bij een aanbesteding, dus als je verschillende aannemers had gevraagd... Ja. dan probeer je de zo laag mogelijke prijs en dan probeer je die partij aan te houden. En dat zorgt ervoor dat er makkelijker... Meerwerk ontstaat.
0: Oh, in de baan. meerwerk, dat hoor je van heel veel mensen. Let ja. op het meerwerk. Ja. ja.
1: En Want waar heb...
0: komt dat dan uh, naar voren, het meerwerk?
1: Nou, dat is, je bespreekt, je maakt natuurlijk je tekeningen en je maakt je geschreven uh, teksten waarin je al je, je, je wensen en je eisen vastlegt. En die aannemer die interpreteert dat, die maakt er een offerte van. Maar er zijn altijd dingen die er net buiten vallen. Of uh, je wil halverwege toch nog ergens een raam extra of ja. iets anders. Ja, dus, en dat zorgt ervoor dat je afwijkt van die offerte en van die prijs. Ja. En op het moment dat een partij heel erg gedwongen is om zijn prijslaag te doen, omdat hij in concurrentie moest rekenen, ja, dan denkt hij op dat moment, haha, maar nu kan je niet meer onder me uit. Dus dan rekent ja, hij daar wat meer ja, ja, voor. Ja,
0: dat hoor je heel veel. Terwijl
1: ja. op het moment dat je zegt, wij zijn in bouwteam, in goed vertrouwen zijn dit begonnen. En je hebt altijd mee kunnen denken. Dan is er ook wat meer uh, ja, flexibiliteit in zo'n proces.
0: Want werk je dan eigenlijk altijd uh, op, als bouwteam? Ben je dat... In deze,
1: in deze economie, economische situatie zeker. Omdat het gewoon, uh, het is te druk. Dus partijen willen niet meer even alleen rekenen.
0: Nee, dus, dus dan... aannemers zelf vinden het ook fijn om in hun bouwteam te ja,
1: zitten. Je hebt weinig tijdverlies. Alleen okay. het is wel belangrijk dat je een goede partij hebt, want ja, je gaat daar dus op goed vertrouwen ga je daarmee in zee. Ja. Nu heb ik uit mijn verleden nu een aantal goede partijen die ik waar ik wel voor insta. Mm -hmm. Dus die kan ik dan suggereren.
0: Ja, en die kennen jou ook.
1: Ja, maar ik vraag vaak een opdrachtgever ook om... Uh, als, als iemand uit zijn eigen netwerk uh, iemand kent... ook vooral om eens te kijken of dat een optie zou kunnen zijn. Oké. Okay, ja. om, uh, om het zo objectief mogelijk te houden. Dat, is, dat is prettig. Ja. Ik heb, leuk om te vertellen, ook een overtreffende trap nog laatst uh, gedaan. En dat is dat je op regiebasis met een aannemer uh, gaat werken. Mm -hmm. Dus dan spreek je niet meer een, een vaste prijs af van tevoren... maar een richt bedrag... Ja. En dan ga je elke twee weken ga je de kosten en de uren uh, worden afgerekend. Alsof en dan... het een
0: project is, zeg maar, intern bij een bedrijf. Ja.
1: En, ja. en het werkt fantastisch. Die opdrachtgever is heel erg tevreden. De aannemer die, die kan gewoon uh, zijn werkzaamheden goed uh, declareren. Dus dat is een win-win. En wie, en wie houdt
0: dan de regie? Want het is een regieopdracht, zeg je?
1: Maar... Ja, nou, in dit geval is er wel een hele uh, nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever. Die is er elke dag op de bouw en... De aannemer die heeft gewoon een goede uh, voorman die al die uren goed bijhoudt. Okay, ja. En door die snelle wisselwerking kan dit ook heel goed. Ja,
0: ja, ja, ja precies. Ja.
1: Dus het hangt ook een beetje van de type opdracht en de type uh, opdrachtgever af ja. Hoe je dat kan doen. Ja. Nou, en dan, um... Maar jouw rol,
0: jij hebt dan eigenlijk daarin geen rol meer als ik architect? Probeer,
1: ik probeer als architect probeer ik niet te veel in die uitvoering uh, te zitten. Dat hou ik uh, meer op het esthetische vlak. Dus dan uh, kom ik uh, één keer in de week even langs om te kijken... Of uh, de hoekenoplossingen mooi zijn. Of uh, het metselwerk er goed uitziet. En, uh, of de wandlampen op de goede plek zitten. Ja. Uh, ik even hard. kijken of ze,
0: of ze wel ge hebben gebouwd volgend jouw tekening. Eigenlijk.
1: Ja, maar ook gewoon even uh, algemeen met een wijde blik. van uh, Zie ik nog dingen? Gaat het allemaal uh, zo goed mogelijk?
0: Op nou, zich is dat een heel fijn gevoel natuurlijk.
1: Ja, dus dat is ook absoluut een meerwaarde. Maar ik persoonlijk vind het niet prettig om alle... Uh, ...verslagen en alle uh, dingen tot in detail uh, te doen. Daar heb je ook bouwbegeleiders die dat aanbieden... ...die zou je daar ook voor kunnen inschakelen. Hm. Maar als je een goede aannemer hebt en een opdrachtgever... ...die ook uh, gewoon gezond is. verstand heeft en actief is... ...dan kun je vaak met die combinatie ook al heel ver komen.
0: Oké, okay. en dan zijn we dus bij het einde van het proces...
1: Uh, ja, dan zijn we bij uh, nou ja, de oplevering. Um... Kijk, dat,
0: dat is feest natuurlijk. <laughs> ja, zeker. Daar doe je het voor. Ja, ja
1: zeker. Dat is, dat is altijd een, een mooi moment. En dan krijg je dat het, de inrichting plaatsvindt... en dat je uh, ja, echt gaat zien hoe het gaat worden. En dan werk ik ook samen met een aantal stilisten die dat heel erg goed kunnen... Um, en die komen dan en die leggen dan nog even een mooie kleed neer. Of we zetten een bank neer. Of die zetten nog wat vazen mooi. En ja, dan wordt het echt een plaatje. Kijk. En dan uh, maken we vaak ook nog even wat mooie foto's. Voor zowel de opdrachtgever als voor onszelf. Want het ja. is gewoon heel mooi om... Te vieren dat je dit resultaat bereikt hebt.
0: En die mooie foto's, die zijn we binnenkort ook allemaal te zien op jouw Instagram, denk ik.
1: Zeker. Ik heb nu ook nog een groot aantal voor- en tijdens foto's. En de nafoto's. Dus de resultaatfoto's, die gaan nu komen. Dus daar wordt aan gewerkt. Dat is ongoing, hè? QMT, toch? Ja, ja, QMT design. Dat is waar je op moet kijken.
0: Met hoofdletter Q.
1: En M en een T.
0: Oké, okay, dus het huis is opgeleverd, de foto's zijn gemaakt en dan is het eigenlijk helemaal klaar.
1: Ja, dat zou je misschien denken, maar dan komt eigenlijk het allerbelangrijkste. Dan ga ik heel graag nog een keertje langs bij de opdrachtgever en dan gaan we samen eens even zitten. Net zoals ons eerste gesprek een aantal jaar geleden van hoe, uh, hoe is het nu gegaan? We hebben samen een heel traject doorlopen. Is het geworden wat je wilde? En wat ging er goed? Wat kon er beter? En... Uh, ...samen nog eventjes afsluiten wat we allemaal hebben doorlopen. En mijn ervaring is dat mensen dat heel fijn vinden. Uh, dat, het, uh, ja, dat je even viert, dat je het even afsluit. En uh, dat het nu echt hun plek is. En dan is het aan hun om daar uh, lekker te gaan leven... ...en uh, een betekenisvolle plek uh, voor ze van te gaan maken.
0: En daar doe je het eigenlijk allemaal voor.
1: Ja, zeker weten. Dat is dus waarom ik ook mijn eigen architectenbureau ben begonnen... Dus. Met de mensen en ook voor de mensen. dat zij gewoon lekker kunnen gaan leven. Dat is echt het mooiste dat er is. Als je dat mag faciliteren.
0: Nou, dat klinkt al een mooie afsluiting van deze tweede podcast. Hartelijk bedankt.
1: Oké, okay, heel graag gedaan.
0: Superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Dat vond ik ook. En we vinden het nog leuker als je gewoon je podcast app even vijf sterren achterlaat.
1: Nee, meer zeven of uh, tien of zo. Nee, joh, dat
0: kan niet. Maar we vinden het wel leuk als je het gewoon doorstuurt naar iemand die behoefte heeft aan wat inspiratie die bezig is met verbouwing of het bouwen van zijn droomhuis. Ja,
1: en die een goede architect uh, nodig heeft natuurlijk. Kijk. ja En mocht je het uh, leuk vinden om met mij een keer een kopje koffie te drinken, dan uh, kun je mij een uh, e-mailtje sturen op jasper.qmtdesign.com. Of kijk even op de website www.qmtdesign.com.
0: Nou, tot de volgende aflevering. Tot ziens. Bye. Doei.